0: E eu queria convidar quem se interessou pelo assunto, ou tem alguma curiosidade, sei lá, ou se interessa em debater, venha, vamos debater. Eu não acredito em nada disso, então, se for por medo de magoar minhas concepções religiosas, não seja por isso, pode vir responder esse episódio e dizer que Acha tudo isso uma bosta, acha que tudo isso é ilusão e não existe nada disso. E Jesus é o Senhor, que eu não vou ficar ofendida. Beijão. Gente, eu prometo, prometo mesmo que eu tô tentando deixar de respirar em cima do microfone. Então, no episódio de hoje eu queria contar um pouco sobre o curso que eu fiz de meditação Vipassana, que pode acrescentar alguma coisa na vida das pessoas que não conhecem, porque eu acho que a maioria das pessoas não conhecem. E, tipo assim, mesmo que você não ligue, né, é massa, você tem umas informações diferenciadas, umas informações novas, umas novidades, enfim. Afinal, era para isso que a gente comprava Big Big. Que foi uma parada totalmente aleatória que eu consegui relacionar agora com o fato que eu vou falar. Então, primeiro, o que é o Retiro Vipassana? Curso, curso, eu sempre falo Retiro, mas lá eles falam curso. O que é o curso de Vipassana? É, é um curso onde você entra, você fica lá 10 dias e aí você vai aprender três meditações. A principal que é a que você passa mais dias fazendo, é a meditação que dá nome ao curso, que é a meditação Vipassana. Mas antes de você aprender a meditação Vipassana, é, você aprende a meditação que em outras linhas budistas se chama de Shamatha. Mas agora eu confesso que eu esqueci qual o nome que eles dão lá, ou se não dão nenhum nome. É, se eu lembrar, depois eu coloco um adendo. Mas, enfim, primeiro você aprende essa meditação, que é a Shamatha, depois você aprende a principal, que é a Vipassana, e só no último dia, quando a minha cabeça já estava para lá de Bagdá, você aprende Metabhavana. São as três meditações que você aprende lá. Eu fiz esse curso o ano passado, em João Pessoa, beijo para a galera de João Pessoa que me recebeu nas casas deles aí, eu queria agradecer aí a Valéria, que me deu a cama para pra dormir no dia que eu fiquei aí em João Pessoa, depois que eu terminei o curso, e a Renato, que me levou a pra praia e para uma feira de artesanato, onde a galera estava cantando forró, Era isso, foi isso que eu me lembro desse, dessa noite que eu tava lá. E a Lana, que também, depois que eu terminei o curso, eu fiquei lá na casa dela por uns minutos, então, esse curso, as instruções que são passadas nele são originárias dos ensinamentos que Buda passou e que estão escritos na língua Pali, que era uma língua que era falada na Índia. Talvez seja falada ainda hoje, eu não saiba, mas até onde eu sei, é uma língua antiga. Então, a galera pegou esses ensinamentos que estão escritos e, a, e colocaram no curso. Um senhor lá, um velhinho, dava esse curso no país que era a Birmânia, e aí um cara chamado Goenka, que é o sobrenome dele, é, fez esse curso e depois passou a ensinar esse curso. E foi teoricamente desse cara que eu aprendi o curso, porque ele gravou esses ensinamentos na década de 80, 90, algo assim. E aí são esses ensinamentos gravados do, desse professor Goenka que são passados pra gente até hoje. Nesse curso que eu fui, né? Se tiver outros cursos em outros lugares, é, são passados ensinamentos de outros professores. Mas é, esse curso é dado pelo Instituto Vipassana, que dá em tipo vários lugares do mundo. Só que aí, acompanhando cada turma de alunos, tem um professor assistente. Então, ele tinha professores assistentes, esse senhor, Goenka, quando ele estava vivo e aí depois que ele morreu da mesma forma, deixou os ensinamentos lá gravados, e aí os professores assistentes ficam auxiliando os alunos nas coisas que eles precisam saber no dia a dia. Então, você pode fazer perguntas e tal. Uh, no dia que eles chamam de dia zero, você chega lá, e aí você conhece seu quarto, as pessoas que vão dividir quarto com você, e aí, chegando lá, você tem que fazer... Se eu não me engano, eram cinco compromissos, mas eu só consegui lembrar de quatro, então talvez eu tenha feito alguma coisa errada aí. Mas o primeiro é não matar. Então a gente come comida vegetariana nos 10 dias. O segundo compromisso é não mentir. Então por isso a gente fica 10 dias sem falar. O terceiro compromisso é não ter conduta sexual inadequada. O quarto é o uso de tóxicos porque Buda era careta, então aí já eu e Buda, a gente já tem uma certa identificação. À noite, no dia que a gente chega, a gente conhece o professor assistente, e aí começa o silêncio de fato. A gente recebe instruções de meditação das quatro e meia da manhã até cerca de 21 horas, por aí. A gente tem perguntas ao professor de forma particular depois do almoço, é, inclusive, tem três refeições. né? A gente acorda de 4 horas, começa a meditar de 4 e meia, tem é, café da manhã de 6 e meia, tem almoço de 11 e alguma coisa. Acho que são 11 horas. E aí, os alunos novos podem comer fruta de 5 da tarde. É, agora, quando eu for de novo, eu não vou ser mais aluna nova, né? Eu vou ser aluna antiga, porque eu vou estar tá fazendo o curso pela segunda vez. Então, eu vou ter só café da manhã e almoço. Os alunos antigos não têm a terceira refeição. É, ou seja, jejum intermitente, 10 dias, eu vou ter que fazer. É, aí, à noite, tem uma palestra, que são essas, esses ensinamentos gravados por áudio, que eu falei, e depois tem as perguntas em grupo, que aí é a única hora que a gente pode falar e escutar os outros falando. A primeira meditação que a gente aprende por três dias é, serve para concentração. Lembrei o nome, Samadhi. O nome dessa meditação é Samadhi. É, dentro do curso, mas outras vertentes do budismo nos chamam de shamatha, ou chamata sei lá. Aí, a outra meditação, ela consiste em observação do corpo. É, eles acreditam que, devido à nossa ignorância em relação à impermanência das coisas e à impermanência do eu, a gente desenvolve estados da mente que são problemáticos, e esses estados da mente são sancárias. Então, para corrigir isso, a gente fica lá várias horas parado, observando as coisas, mudando, para ver se entra na nossa cabeça que tudo é impermanente e não existe um eu fixo. O eu, ele muda todo o tempo. Então, as coisas que a gente faz para fixar esse eu é que são problemáticas. Então, sei lá, apego às coisas e aversão às coisas são derivadas desses dois problemas da mente, que é a ignorância da impermanência e do não-eu, do não-self, em inglês. E aí essa observação tem como objetivo desenvolver essa, essa consciência da impermanência e a equanimidade, que é quando as coisas acontecem com a gente, quando as coisas surgirem, a gente não desenvolve nem apego por elas, nem aversão por elas. É e isso está relacionado um pouco com o karma. As pessoas têm uma noção meio distorcida do que é karma. É, karma, na real, ele significação. Aí ah, a explicação aqui que eu vou dar não é nada acadêmica nem religiosa. É tipo o entendimento que eu tive das coisas que eu aprendi até agora. Karma ele significação. Então, enquanto você está fazendo ações, você está gerando karma. Seja karma bom, seja karma ruim. Beleza? Os compromissos que você tem, que é não matar, não mentir, não ter conduta sexual inadequada, não usar tóxicos, e o outro compromisso que eu esqueci, serve para você parar de gerar karma ruim. Então, você, de forma geral, não fazer coisa com as pessoas, beleza? Beleza. Aí, passando a não gerar mais tanto karma ruim, corrigindo essas coisas, você passa a gerar karma bom. Porque o karma não é tipo você parar de gerar karma do nada, né? Para de ter ações do nada. Não, você para de fazer ações ruins, deixa suas boas. E aí, a parte que você fica sentado meditando, você deixa de fazer ações físicas. E a parte que você dá aquela silenciada na sua mente, você deixa de né, produzir estados mentais. As pessoas às vezes têm uma ideia de karma como se fosse ação e reação de Newton, que eu acho que é uma resenha que foi propagada tanto pela física né? e quanto pelo uso dessa explicação de ação e reação física por religiões tipo kardecismo e outras coisas esotéricas. Tipo assim, não tá errado, né? Se você fizer o mal, tipo assim, você mata uma pessoa. É, um pouco, é mais provável de que com isso venham coisas ruins de volta pra você do que coisas boas. Mas até aí não corresponde a visão sobre o budismo. Essa visão de ação e reação, de que tipo existe um eu que faz uma coisa e que volta coisas ruins pra esse indivíduo e tal... Uh, não corresponde muito porque essa noção de indivíduo, o budismo não tem muito. Essa noção de indivíduo, ela é bastante ocidental e constituída, tipo, muito recentemente, se a gente for pensar assim na história. Tem uma frase que ela é usada para ilustrar a quantidade de vidas que a gente teve, né? A quantidade de vezes que a gente renasceu, que é a de que todos os seres foram nossas mães milhões de vezes. Então, se você pensar, você é uma formiga, aquela formiga foi sua mãe milhões de vezes. E dizer isso também significa dizer o contrário, né? Que você foi a mãe de várias pessoas milhões de vezes. Enfim, é para ilustrar um pouco essa noção de que não existe um eu separado. O todo é uma coisa muito mais complexa. Então, não existe essa noção de ação e reação, tão forte como a gente imagina, e também dessa forma né, não faz sentido você manter esse eu fixo e você manter fazendo as coisas como se o seu eu fosse uma unidade separada do resto. Para finalizar, a gente aprende a meditação metabhavana, e ela é baseada na crença de que quando a gente passa aqueles dias meditando, passa aqueles dias sem mentir, sem matar e etc, a gente, tipo, acumula bom karma, acumula coisas boas. Outras linhas de budismo chamam isso de méritos. E aí a gente pode, ao invés de ficar com aquilo só para nós, enviar isso para todos os seres na forma de coisas boas. Eu não lembro exatamente da palavra que usa lá, se é amor se é... Enfim, não sei mas aí tem várias frases que a gente usa para fazer essa meditação, que é basicamente externar para todos os seres o nosso desejo de que eles encontrem a verdadeira causa do sofrimento, é, que eles se libertem, que eles encontrem a paz etc. Das últimas coisas que eu separei para falar... O último tópico, que eu acho que é o mais difícil, que é o porquê fazer. Eu não tenho muita explicação, a não ser que eu acho massa. Mas se fosse para recomendar para outra pessoa, eu recomendaria porque é interessante experimentar outros estados da sua mente. A gente acha que pensa nas coisas por opção, mas na real a gente é mais escravo da mente do que o contrário. Tanto que a gente não consegue fixar o pensamento em, algum, em uma determinada coisa por mais que alguns momentos, então desenvolver concentração e desenvolver reflexões que vêm de outra cultura, eu acho que é benéfico, porque a gente sai desse estado de que a nossa cultura é a certa, tá ligado? Eu acho que essas reflexões sobre o que é o eu, o que não é o eu, o que é uma ação correta, o que é uma ação incorreta, são bem frutíferas. E aí tem gente que vai pra esses negócios pra fugir dos problemas e dar umas surtadas. Então, tipo assim, não é remédio, não é meditação, não é panaceia Eu adoro essa palavra, panaceia Eu tento usar ela o máximo possível. É, então, meditação não é panaceia Tem gente que vai pra se curar, parada e hum, eu acho que não é benéfico. Mas se for para ter uma experiência aí, ó, experiência massa, eu recomendo. Inclusive vamos, quando acabar a pandemia. E é isso aí, valeu, falou. É, sim, só um adendo. Esse curso, ele não é budismo. Ele é baseado em escritos budistas, mas ele não é religioso. Eu percebi que eu não falei nada sobre o que a galera fica mais impressionado quando eu digo que fiz o curso de vipassana Que é se é difícil ficar 10 dias sem falar. Só que pra mim é tipo meio irrelevante falar disso porque, enfim, eu não sou extrovertida. E pra mim é super fácil ficar muito tempo sem falar. No final eu dei uma surtadinha, confesso. No dia que a gente voltou a falar, era pra ter voltado a falar de 10 da manhã, eu só voltei de 3 da tarde porque eu fiquei meio perturbada com a zoada. Passa muito tempo no silêncio aí, a zoada não soube lidar com ela não.